0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von aktuell im Fokus. Was für eine Woche für die SPÖ. Nach dem mühsamen Prozedere einen neuen Parteichef zu finden, heißt es am Montag plötzlich, nicht Hans-Peter Doskozil, sondern Andreas Babler hat die Wahl gewonnen. Was Wiens Bürgermeister Michael Ludwig zu diesem Wahlschlamassel sagt und was er sich von seinem neuen Parteichef Andreas Babler erwartet, das frage ich ihn jetzt gleich. Herr Bürgermeister, von einem Tiefpunkt, einem Desaster war innerhalb der SPÖ diese Woche die Rede. Wie haben Sie es denn selbst erlebt? Haben Sie sich schon einmal so geniert für Ihre eigene Partei nach diesem Wahldebakel, was dann Montag bekannt geworden ist? Ja, Sternstunde
1: war das keine, das ist völlig richtig, aber es gibt jetzt einen... Bundesparteivorsitzenden, der es verdient, dass wir ihn alle unterstützen. Also von daher ist am Ende ein gutes Ergebnis und wir werden die Zukunft mit Sicherheit mit einem gemeinsamen
0: Team gut gestalten. Was der Rückblick hat gesehen, ein Fehler, jemanden als Leiterin der Wahlkommission zu installieren, die eine deklarierte Anhängerin eines der beiden Kandidaten, in dem Fall von Hans-Peter Doskozil war? Naja, es war ja ursprünglich
1: äh, Vorsitzender der Wahlkommission mit Professor Harry Kopitz, ein sehr versierter, erfahrener Funktionär, der aufgrund auch der Diskussionen, die es in der Wahlkommission gegeben hat, dann aus gesundheitlichen Gründen diese Funktion zur Verfügung gestellt hat. Äh, aber prinzipiell zeigt sich, es macht schon Sinn, dass äh, Persönlichkeiten, die auch Erfahrung haben im Ablauf, äh, eine solche verantwortungsvolle Tätigkeit übernehmen.
0: Bei all dem Ärger, den es da jetzt über das Vorgehen gegeben hat, wie groß war denn auch die Freude bei Ihnen, dass es jetzt schlussendlich doch Andreas Babler geworden ist? Sie haben mir auch gleich umgehend öffentlich über Twitter gratuliert. Ja, es ist vor allem die Freude groß, dass es eine Entscheidung gibt,
1: denn das ist jetzt ein Prozess, der nicht Monate, sondern Jahre andauert. Und ich habe sehr bedauert dass die Bundesparteivorsitzende Dr. Rende wagner nicht die Unterstützung gehabt hat, die sie verdient hätte. Man hätte sich da vieles ersparen können und diese sehr langen Personaldiskussionen haben oft abgelenkt von den sehr guten Inhalten, die die Sozialdemokratie arbeitet hat. Also von daher gibt es auch eine Erleichterung, dass es jetzt eine endgültige Entscheidung
0: gibt und es sind alle gut beraten, sich jetzt hinter diese Entscheidung zu stellen. Worin sehen Sie denn jetzt den größten Vorteil für die SPÖ, dass Andreas Babler der neue Parteichef ist? Ja, Andreas Babler steht ganz stark für den Markenkern
1: der Sozialdemokratie. Also er ist sicher ein sehr glaubwürdiger Funktionär, dem es gelingt, nicht nur innerhalb der Sozialdemokratie Menschen anzusprechen, sondern junge Menschen auch außerhalb der SPÖ. Das hat sich gezeigt bei vielen seiner Auftritte. Es sind auch viele Menschen wegen ihm zur Sozialdemokratie äh, gekommen, die sich jetzt auch äh, verstanden fühlen. Und äh, von daher ist es sicher ein großer äh, Vorteil. Und äh, von daher wird er in einem Gesamtteam eine herausragende Rolle als Bundesparteivorsitzender zu spielen haben. Und ich denke, wir sind gut beraten, ihn jetzt bei
0: diesem Weg zu unterstützen. Fürchten Sie da jetzt auch, Andreas Babler ist ja eben ein Proponent des linken Flügels in der SPÖ, dass man da sich auch dann zu sehr auf linke Wählerschichten konzentriert, ja sogar verengt. Erste Umfragen, auch wenn die jetzt noch sehr früh natürlich sind, laut ersten Umfragen liegt da die SPÖ derzeit bei 20 Prozent. Also fürchten Sie da auch, dass man sich eben durch diese linke Politik auch dann zu sehr links verengt? Also die Sozialdemokratie war immer eine Bewegung, die sehr breit aufgestellt war. Das ist
1: auch die Stärke der Sozialdemokratie. Diesen Weg sollte man auch nicht verlassen. Dass es Persönlichkeiten gibt, die unterschiedliche Teile der Gesellschaft repräsentieren, macht Sinn. Und Andi Babler ist da zweifellos einer ganz wichtigen Frontspieler, die hier eine große Rolle zu spielen haben. Aber es wird darüber hinaus auch andere Personen geben, die sich verstärkt auch um die unterschiedlichen Zielgruppen in einer immer stärker
0: ausdifferenzierten Welt kümmern werden. Jetzt hat Andreas Babler knapp vor dem Parteitag äh, aufwachen lassen, zwar mit Aussagen, die schon äh, drei Jahre alt waren, aber eben mit einem Anti-EU-Kurs eigentlich der Marke FPÖ. Sie haben daraufhin dann eine klare Positionierung für einen pro-europäischen Weg gefordert. Reicht Ihnen das schon aus, was es da bisher gegeben hat, Weil das Dementi von, von Babler war ja ein bisschen halbherzig, man hätte ihn da falsch verstanden, die Aussagen seien aus dem Zusammenhang gerissen. Also wünschen Sie sich da auch noch wirklich ein, ein stärkeres pro-europäisches Bekenntnis von Andreas Babler? Also für mich ist klar, dass es immer wieder auch Kritikpunkte geben kann an der Europäischen Union.
1: Das ist für mich selbstverständlich. Auch für mich wäre eine stärkere Betonung von sozialen Fragen, arbeitsrechtlichen Fragen wichtig. Aber dessen ungeachtet ist ein gemeinsames Europa wichtig für uns, speziell auch für uns in Österreich, einem relativ kleinen, exportorientierten Land. Und wenn wir in Zukunft auch im internationalen Wettbewerb wirtschaftlich eine Rolle spielen wollen, dann werden wir das nur in einem gemeinsamen Europa machen können. Und dazu kommt, dass ich der Meinung bin, dass wir in Europa, was die Einstellung zur Demokratie betrifft, ein Gesellschaftsmodell entwickelt haben, das auch in Konkurrenz zu anderen Teilen der Welt steht und das wir auch verteidigen sollen, gemeinsam verteidigen sollen. Also von daher ist trotz aller Kritik für mich ein gemeinsames Europa. Unerlässlich und die Europäische Union hat zu Recht auch den Friedensnobelpreis bekommen und von daher ist es auch ein ganz wichtiges Element der Friedenssicherung und von daher bin ich überzeugt und ich habe da auch persönliche Gespräche mit Andi Babler geführt, dass er das auch so sieht und dass wir da ganz gemeinsam für ein noch besseres Europa eintreten, aber für ein gemeinsames Europa
0: in der Europäischen Union. Wie glaubhaft kann denn da Andreas Bableitz einen pro-europäischen, pro-EU-Weg auch äh, äh, verdeutlichen, wenn er es da in diesem Zwei-Stunden-Gespräch eigentlich äh, kein einziges Mal schafft, die friedenstiftenden Maßnahmen, die die EU gesetzt hat, zu erwähnen, sondern da eher von diesem imperialistischen Projekt spricht, also ähm, werden wir da in Zukunft auch eine EU-kritischere SPÖ erleben? Ja,
1: wir werden eine SPÖ erleben, die großen Wert darauf legt, dass in dem gemeinsamen Europa, in der Europäischen Union nicht nur Interessen von Wirtschaft und großen Betrieben im Vordergrund stehen, sondern verstärkt auch die Rolle der Interessen der Haushalte, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Pensionisten, der in Ausbildung befindlichen Jugendlichen verstärkt gehört werden. Und von daher finde ich das großartig, dass der Präsident des österreichischen Gewerkschaftsbundes Wolfgang Katzian jetzt auch vor wenigen Tagen gewählt worden ist zum Präsidenten des europäischen Gewerkschaftsbundes, denn das ist ein Zeichen dass Wolfgang Katzian als Person sehr geschätzt wird, aber dass auch die Gewerkschaften in Österreich eine große Rolle spielen und dass die Sozialpartnerschaft als Modell in der Europäischen Union als Vorbild fungiert. Darauf können wir stolz sein, das müssen wir weiter ausbauen und von daher glaube ich, hat die Sozialpartnerschaft, die wir in Österreich seit vielen Jahren und Jahrzehnten leben, auch eine große Vorbildfunktion für ein gemeinsames Europa. Daran sollte man verstärkt
0: arbeiten. Und sollte daran auch Andreas Babler verstärkt arbeiten, also würden Sie sich da wünschen, dass es da jetzt in naher Zukunft auch tatsächlich ein äh, klares äh, Bekenntnis zur Europäischen Union gibt? Ja, da bin ich überzeugt. Er wird als Bundesparteivorsitzender
1: der Sozialdemokratie in Österreich verstärkt natürlich auch im Rahmen der europäischen Sozialdemokratie eine Rolle spielen. Ich war mit der Parteivorsitzenden Dr. Rendi-Wagner bei vielen vergleichbaren Veranstaltungen, wo es wichtig ist, dass sich die Sozialdemokratie in ganz Europa formiert, organisiert und gemeinsam Ziele durchsetzt. Das gilt auch für die Fraktion im Europäischen Parlament und ich bin da auch mit dem Delegationsleiter Andi Schieder im laufenden Kontakt mit der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Evelyn Regner. Also von dort bin ich sicher, dass sich Andi Babler da einreihen wird in eine starke Sozialdemokratie, die natürlich eine gemeinsame Europäische Union im Vordergrund sieht, aber an Verbesserungsvorschlägen immer interessiert ist.
0: Es hat jetzt zumindest schon bei einem der ersten Interviews von Andreas Babler ein klares Bekenntnis gegeben, dass er sich für eine Cannabis-Legalisierung, pro Cannabis-Legalisierung eben eintritt. Ist das eben nur die Meinung des neuen SPÖ-Chefs oder ist das auch neue SPÖ-Linie? Ja, er hat das jetzt, glaube ich, in einem Interview stark
1: auch dahingehend äh, zurechtgerückt, dass er gesagt hat, das hat für ihn keine äh, besondere Bedeutung. Äh, ich sehe da eher die Notwendigkeit der Regulierung und nicht der Legalisierung. Also von daher verstehe ich, dass es im medizinischen Bereich Sinn macht, Cannabis zum Einsatz zu bringen. Das geschieht ja auch. Äh, die Zugänglichkeit, die allgemeine Zugänglichkeit sollte aber stark reguliert sein und von daher
0: äh, denke ich, wird das kein so ein starkes Thema werden. Jetzt gibt es natürlich schon viel drängendere Themen, nämlich Antiteuerungsmaßnahmen, Vermögensteuern oder eben auch das Thema Arbeitszeitverkürzung. Andreas Barber tritt da eben ein für eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Sie haben schon im letzten Jahr bei den ersten Mai-Feiern für eine 35-Stunden-Woche plädiert. Ist das eigentlich die realistische Forderung, die die SPÖ in diesem Bereich anstreben sollte? Ich bin ja... Generell
1: für Vereinbarungen der Sozialpartner in diesem Bereich. Das gilt für Lohn- und Gehaltsvereinbarungen, genauso für Arbeitszeitregelungen. Warum? Weil die Sozialpartner am besten wissen, in welchen Branchen welche Möglichkeiten sinnvoller zum Einsatz zu bringen sind. Von daher war ich auch gegen einen gesetzlichen Mindestlohn. Ich bin für einen Mindestlohn, der allerdings kollektivvertraglich vereinbart wird. Und äh, von daher gilt das auch für die Arbeitszeiten. Wir haben ja Branchen, da wird ja auch jetzt schon nicht mehr 40 Stunden gearbeitet. Es gibt Branchen, die schon ganz stark in Richtung 35-Stunden-Woche unterwegs sind. Es gibt Branchen, wo ein vier, eine vier tage woche ausprobiert wird. Äh, es ist vieles auch eine Frage der Organisation, weil das einfach unterschiedlich ist. Es sind die Herausforderungen in der Industrie an, andere als im Gastgewerbe und da wissen die Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften besser, welche Regelungen sinnvoller sind und von daher würde ich das auch den Sozialpartnern überlassen. Aber richtig ist, die Sozialdemokratie hat sich immer seit Bestehen für geregelte und kürzere Arbeitszeiten eingesetzt. Das hat mit dem Acht-Stunden-Tag, mit der Forderung des Acht-Stunden-Tages begonnen und äh, ist jetzt seit äh, vielen Jahren relativ gleich geblieben. Und von daher ist es durchaus legitim, darüber nachzudenken, wie man Produktionsfortschritte nutzen kann, auch für eine Reduzierung der Arbeitszeit. Aber in welchem Ausmaß und in welchen Bereichen, das würde ich den Sozialpartnern überlassen. Aber dass die Sozialdemokratie auch in dieser Frage ganz an der Schulter Schulter an Schulter mit den Gewerkschaften stehen ist richtig und äh, ich bin überzeugt,
0: dass es da schrittweise der Situation angepasste Regelungen geben wird. Aber für wie realistisch halten Sie das jetzt, dass es tatsächlich in den kommenden Jahren zu so einer breitfächigen äh, äh, Ausbreitung eben der 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich kommt? Es wird abhängig sein von der weiteren
1: Entwicklung, die wir zum Teil jetzt noch nicht abschätzen können. Das ist die Situation am Arbeitsmarkt. Wir haben derzeit eine starke Nachfrage nicht nur nach Fachkräften, sondern nach Arbeitskräften generell. Wir haben allerdings auch gleichzeitig eine starke Entwicklung im Bereich, Digitalisierung künstlicher Intelligenz, die wir heute noch gar nicht abschätzen können, in welcher Dimension sich das auch in den nächsten Jahren auf den Arbeitsmarkt auswirken wird. Wir haben einen starken Bedarf nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im personennahen Dienstleistungsbereich, also Stichwort Gesundheit, Pflege zum Beispiel. Wir haben die Möglichkeit, durch die Digitalisierung Arbeitsplätze zu reduzieren, auch die Arbeitszeit zu reduzieren im Verwaltungsbereich beispielsweise. Also von daher wird man die Unterschiedlichkeit des Arbeitsmarktes hier im Auge behalten müssen. Prinzipiell wird es sinnvoll sein, Produktionsfortschritte auch für Arbeitszeitverkürzung heranzuziehen, wobei ich der Meinung bin, Arbeit hat generell für den Menschen eine wichtige Bedeutung. Ich sehe Arbeit nicht nur als Problem, sondern auch als einen großen Wert an sich für die Menschen, auch für die Rolle, die ein Einzelner in einer Gesellschaft spielen kann. Also von daher sehe ich Arbeit nicht nur als Belastung, sondern auch als eine Notwendigkeit, einen wichtigen Verantwortungsbereich in einer Gesellschaft zu übernehmen.
0: Sie haben jetzt diese Woche bei der Landeshauptleutekonferenz auch Gelegenheit gehabt, mit Hans-Peter Doskozil äh, zu sprechen. Welchen Eindruck haben Sie da gehabt? Meint er äh, das wirklich letztgültig oder war das auch vielleicht aus der Enttäuschung heraus, dass er gesagt hat, er strebt jetzt keinen äh, Sitz in den Bundesgremien an? Oder glauben Sie, dass es da noch zu einer Veränderung in dieser Position kommen könnte, um auch Hans-Peter Doskozil mehr in die Bundespolitik äh, einzuschließen? Also bei der Landeshauptleutekonferenz
1: selbst war das kein Thema, auch nicht äh, in den Pausengesprächen. Und äh, von daher verstehe ich, dass er zum einen gefordert war als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, die hat ja auch in Burgenland stattgefunden, äh, und zum anderen doch sehr kurz nach dieser Entscheidung am Bundesparteitag mit der neuen Situation auch umzugehen. Also von daher wird sicher Sinn machen, ihm Zeit zu lassen. Aber ich war immer dafür, das Burgenland stark einzubeziehen in die Entscheidungsgremien der Stadt Wien. Äh, auch eine gute und enge Kooperation im Rahmen der Ostregion zu finden. Wir arbeiten ja eng zusammen, äh, Wien, Niederösterreich, das Burgenland im Bereich des öffentlichen Verkehrs, der Energieversorgung. Und von daher macht es Sinn, dass das Burgenland auch in den Entscheidungsgremien der Sozialdemokratie stark vertreten ist.
0: Vertrauen Sie auch darauf, dass äh, Hans-Peter Doskozil seine Ansage, sich nicht mehr kritisch gegenüber äh, der Bundespolitik der SPÖ zu äußern, dass er die auch einhält? Naja, Kritisch zu sein ist ja
1: legitim. Man sollte halt primär die Kritik äußern in einem Kreis, wo ein freundschaftliches, solidarisches Gespräch möglich ist, ohne dass jeder Halbsatz gleich an die Öffentlichkeit dringt. Also von daher macht das durchaus Sinn, wenn er eingebettet ist in die Entscheidungsgremien der SPÖ.
0: Ich um eben keine Kritik auch dann mehr öffentlich äußern zu müssen. Es wird immer wieder unterschiedliche inhaltliche Positionen geben, aber eine
1: lang andauernde Strategie zur Destabilisierung einer Parteiführung hat wenig Sinn. Also das hat sich, glaube ich, jetzt auch gezeigt.
0: Jetzt hat äh, ein großes Thema auch bei der Landeshauptleutekonferenz gegeben, nämlich die Gesundheitsvorsorge. Äh, Ärztinnen und Ärzte in Wien drohen da jetzt mit Streik. Die Ärztekammer plant auch bereits schon Streikschulungen in den kommenden Wochen. Äh, dieser Konflikt geht jetzt eigentlich schon seit Monaten. Hat Ihr Stadtrat äh, Peter Hacker da ein wenig die Kontrolle verloren? Nein, wir
1: sehen überall und zwar nicht nur in Österreich, weit darüber hinaus in Europa, dass es große Herausforderungen gibt in der personellen äh, Zusammensetzung in Spitäl- und Pflegeeinrichtungen. Äh, ich denke, dass wir da in Wien äh, mit der Situation in einer beherrschbaren Art und Weise umgehen, aber es ist auch für uns eine große Herausforderung, das braucht man gar nicht verschweigen, hat viele Gründe, äh, hängt äh, zusammen auch mit der dreijährigen Phase Corona, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ärzte-Teams genauso wie wie im Pflegebereich unter ausgesprochen starker Belastung gelitten haben. Und ich kann nicht oft genug all jenen danken, die in Spitälern, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen tätig waren. Aber dass das eine zusätzliche Belastung war, ist offensichtlich. Wir haben sehr unmittelbar reagiert in Wien. Wir haben jetzt die Anzahl der Ausbildungsplätze für Pflege verdoppelt auf mehr als 4.500 Personen. Wir haben einen Zubau extra finanziert in der Fachhochschule Campus Wien. Also wir sind da... Wird nur allerdings ein bisschen dauern, aber wir sind, wie ich meine, auf, auf gutem Weg. Und äh, die Forderungen der Ärztekammer sind zum Teil äh, in Arbeit, zum Teil sind sie halt standespolitische Forderungen, die man auch entsprechend
0: einordnen muss. Wollen Sie das Thema da wieder zur Chefsache machen? Ein Gipfel unter Ihrer Führung ist ja vor wenigen Wochen äh, kurz davor geplatzt, aufgrund der Erkrankung des Ärztekammerpräsidenten.
1: Nein, es war der Startschuss. Wir haben ja eine gemeinsame Sitzung gehabt. Das war der Startschuss einer intensiven Diskussion. Und ich glaube, es macht Sinn, dass diese Positionen ausgesprochen werden. Und dass es im Gesundheitswesen Veränderungen geben muss, ist uns allen klar. Wir führen derzeit Finanzausgleichsverhandlungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, wo es darum geht, die gemeinsamen Steuereinnahmen gerechter zu verteilen, nämlich stärker zugunsten der Bundesländer und der Städte und Gemeinden, weil eben Gesundheit und Pflege in diesen Gebietskörperschaften eine besondere Rolle spielen und wir auch mehr finanzielle Ressourcen benötigen, um diese wichtigen beiden Gesellschaftsbereiche auch zu unterstützen finanziell. Aber es ist auch dazu eine Frage von Ausbildung. Es ist eine Frage der Akkordanz zwischen allen Mitwirkenden im Gesundheitswesen, das sind nicht nur die Gebietskörperschaften, das sind Interessensvertretungen wie die Ärztekammer, die Gewerkschaften, aber zum Beispiel auch die Sozialversicherungsträger. Und von daher wird man nach dem Finanzausgleich sehr schnell auch zu einer nachhaltigen Reform im Gesundheitswesen
0: kommen müssen. Jetzt ist ein Riesenthema bei der Bevölkerung natürlich noch immer die, sind noch immer die explodierenden Energiekosten. Ich selbst fahre jeden Tag am Beginn die Arbeit bei der, beim Service Center der Wiener Energie vorbei. Da bilden sich lange Schlangen äh, davor, weil viele Menschen auch gar nicht mehr wissen, wie sie äh, ihre Energierechnungen zahlen sollen. Verstehen Sie da auch den Unmut, dass bei Vermeldung von Rekord Rekordgewinnen der Energiekonzerne äh, viele das mittlerweile als Abcaschen der Bevölkerung äh, sehen, dass man da eben nicht bei den Preisen schon schneller reagiert hat, sie wieder zu senken. Ja, ich verstehe das. Das war auch äh, deshalb die Forderung
1: äh, von uns in der Stadt Wien auch an die Bundesregierung gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Energiepreise äh, zu deckeln und zwar sehr frühzeitig am Beginn der Krise. Das haben ja andere Länder äh, gemacht, die solche Deckelungen vorgesehen haben. Da sind nur bundesgesetzliche Rahmenbedingungen notwendig. Wir haben in Wien als erste Gebietskörperschaft sehr schnell reagiert. Wir haben im März des vergangenen Jahres die Wiener Energieunterstützung auf den Weg gebracht wo wir Haushalte, die besonders unter Druck kommen, bis zu 1.000 Euro im vergangenen Jahr unterstützt haben. Und wir haben diesen Energiebonus jetzt fortgeschrieben, auch in das heurige Jahr. Wir haben auch strukturelle Maßnahmen gesetzt, wie zum Beispiel, dass die Stadt Wien als Eigentümer der Wienenergie zwei Jahre hindurch auf die Dividendenausschüttungen verzichtet. Also es gibt auch keinen Vorteil, den wir als Eigentümer erzielen. Und äh, haben jetzt angekündigt, dass es äh, Ende Juni äh, auch hier eine Verbesserung der Struktur geben soll, und zwar für alle Energiebereiche, Strom, Gas, Fernwärme, äh, wo die Windenergie versuchen wird, die sinkenden Preise am Markt auch den Haushalten und der Wirtschaft zukommen äh,
0: zu lassen. Hätten Sie es da begrüßt, dass das schon früher passiert wäre? Die Wienenergie Energie war jetzt da eigentlich bei den äh, letzten äh, Energiekonzernen dabei, die äh, jetzt angekündigt haben, mit Ende Juni Preise zu senken. Andere waren jetzt, äh, da schon früher dabei. Naja, es hat ja von der Wien Energie schon vorher Maßnahmen gegeben. Äh,
1: also da überholen sich jetzt offensichtlich immer die Ankündigungen auch der einzelnen Energieunternehmen. Äh, und äh, die Wien Energie hat eine etwas andere Struktur in der Herstellung der Energie. Also wir sind ja sehr stark vom Markt abhängig, weil wir die Energie zu einem großen Teil zukaufen. Also nicht so wie Wasserkraftwerke in anderen Teilen Österreichs, die auch den Vorteil haben, dass sie abgeschrieben sind. Da haben wir in Wien eine andere Struktur der Energiegewinnung. Aber von daher haben wir sehr unmittelbar schon auch Vorteile weitergegeben. Und das soll jetzt in einem noch größeren Ausmaß dann mit Ende Juni geschehen.
0: Kann man da schon etwas sagen, wie sich das konkret auf die Kostenstruktur bei den Energiepreisen der Wien Energie für die Kundinnen und Kunden auswirken wird? Naja, es soll in der Größenordnung
1: eines dreistelligen Millionenbetrages sein. Also es wird schon spürbar sein, auch für die Konsumentinnen und Konsumenten. Es wird jetzt noch genau berechnet, inwieweit die Auswirkungen am Energiemarkt sich fortschreiben lassen. Es soll ja eine nachhaltige Veränderung sein, also nicht eine Einmalmaßnahme, sondern eine, die dann auch spürbar nachhaltig wirkt.
0: Abschließende Frage: Die Stadt Wien ist ja auch Eigentümerin des äh, Wiener Ernst-Happel-Stadions und äh, dort finden Ende Juli zwei Konzerte der deutschen Band Rammstein statt. Der Sänger Till Lindemann ist äh, derzeit mit zahlreichen Vorwürfen von jungen Frauen konfrontiert. Die Frauenministerin Susanne Raab hat jetzt diese Woche auch die Stadt Wien aufgefordert, Sicherheitskonzepte zu präsentieren. Ähm, was sagen Sie dazu? Naja, ja, die Frau Bundesministerin äh, braucht uns nicht auffordern, denn äh, wir sind in dieser
1: Frage in Wien sehr sensibel, wir nehmen das auch sehr ernst, wir tun ja auch was und es gibt bei Großveranstaltungen sogenannte Awareness-Teams, Sicherheitszonen für Mädchen und Frauen, auch zusätzliche Beratungen, wie man mit solchen Situationen umgeht und ich gehe davon aus, dass die Veranstalter, mit denen wir in dieser Frage auch im Kontakt sind, einwirken auch auf diese Gruppe, dass sie die Vorwürfe aufklärt. Soviel ich weiß, ist das schon auch juristisch in die Wege geleitet und ich hoffe, dass bis zu den beiden Konzerten am 26. und 27. Juli die Vorwürfe aufgelöst werden, beziehungsweise dass dann Konsequenzen gezogen werden.
0: Ist es für Sie da als Konsequenz auch äh, vorstellbar, als äh, Stadt Wien zu sagen, äh, Backstage-Partys nach dem Konzert am Areal sind verboten?
1: Das ist durchaus eine denkbare äh, Variante und äh, von daher sind wir mit dem Veranstalter im direkten Gespräch. Und äh, ich gehe davon aus, dass diese beiden Konzerte in Wien über die Bühne gehen werden, ohne dass es solche Vorwürfe geben wird. Darauf werden wir besonders achten. Herr Bürgermeister, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.